0: היי כולם, אני ליאור קרנחל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. היי, רן, היי, רועי.
1: שלום ליאור. היי ליאור.
0: אז אנחנו כאן uh, בפרק השלישי בסדרה שלנו על uh, ואנחנו ממשיכים לשתף אתכם באירועים המשמעותיים בציר הזמן של התהליך הזה ובתובנות שלמדנו. Uh, אני אגיד שזה חלק שני של הסקירה שלנו של ציר הזמן, אז אם נחתתם כאן, בבקשה, קחו פרק אחורה ותקשיבו uh, לחלק א'. כי אתם מצטרפים אלינו באמצע התהליך, שנתחיל. אז מה בעצם, איפה היינו בתהליך? בואו נזכיר לכם. השנה היא שנת 2021.
1: כדור הארץ. כן,
0: אנחנו בסופו של החורף. צוחק, אבל אני רצינית. פסח ברקע, ואנחנו עכשיו בעצם הגשנו את הטיוטה הראשונה של התשקיף, שבפרק הקודם הסברנו מה זה התשקיף ואיך עבדנו איתו. אני אומרת טיוטה הראשונה, הגשנו אותה בעצם לרשות לניירות ערך, אנחנו נחזור עליה בהמשך הטיימון, כי זאת לא הפעם האחרונה שאנחנו פוגשים אותה. רועי, אתה רוצה להגיד על זה עוד משהו בשאלה
1: הזאת? רק שהתהליך של התשקיף הוא כזה שמגישים אותו ל-SEC, הרשות ניירות ערך האמריקאי. והם חוזרים מפידבקים אחרי כמה שבועות. אז כלומר, זה לא הגשנו וזהו, למרות שזה היה מרגש, חיכינו לתגובות ויש עוד זמן לתיקונים, וגם יש דברים שלא היינו בטוחים במאה אחוז, אז העדפנו לא להכניס אותם, אלא להכניס אותם כתיקון אחר כך, למרות שזה הדברים חדשים לחלוטין. כי אחרי זה רואים את כל העריכות האלה אחורה, אז אם לא היינו בטוחים, העדפנו גם לא להכניס. אז כאילו זה לא שסיימנו אפילו את העבודה על ה-F1 בשלב הזה.
0: נכון. מה שכן עשינו, סיימנו את הגרסה הראשונה, שאפשרה לנו בעצם להמשיך לשלב הבא, שבו רצינו לוודא שהקו הסיפורי של כל התשקיף הזה עובד, מול משקיעים. הרי בסופו של דבר קודם תשקיף כדי שמשקיעים יוכלו להשקיע בחברה, נכון? כן. ואת הבדיקה... אני תבדיקה... רק אגיד,
2: לפני שאת רצה לשם... בטח. שדבר שני זה היה נורא נורא מרגש, כי זה הדבר הרשמי הראשון שאתה עושה בכל התהליך הזה, שהוא עד עכשיו מתנהל בתוך החברה עצמה, והגשנו לתשקיף ולחצנו על הכפתור, ואחרי זה גם עשינו מסיבה קטנה.
0: אבל אני חושבת שאתה מציין פה נקודה חשובה, כי בשלב הזה כבר הבנו שזה תהליך כל כך ארוך, שצריך לחגוג את ה-Quick כן,
2: ולא... וזו חתיכת win. כן,
0: כן, אז צריך לעצור ולחגוג את זה. פאקינג
2: מסמך של 260 עמודים שהגשנו ל-CC, והתרגשנו לקבל את הפידבק.
0: בקיצור, אז יש לנו תשקיף, והקו הסיפורי שלו כן מהודק, למרות והשלב הבא הוא בעצם שלב שנקרא uh, Testing the Waters, דגימה של המים, TTW מעכשיו קדימה, שבו פוגשים משקיעים ומציגים להם את, ה, את הקו הסיפורי הזה ומקבלים פידבקים. פידבקים גם על הסיפור וגם מתחילים לקבל איזה פידבק על אבלואציה, נכון? כן. Yeah. אז בואו עכשיו נבין למה המפגש הזה עם המשקיעים הוא שונה מכל מפגש קודם, על פניו זה אמור להיות רגע מוכר. אתם שניכם פגשתם מאות משקיעים בחיים שלכם.
1: רק yeah. משהו אחד על הכותרת על השם ttw yeah. שגילינו בדיעבד שזה כאילו testing the water זה testing הכל כאילו זה בסוף זה לא היה testing כן זה היה התחלה של הבנייה של המערכת יחסים עם המשקיעים הכי חשובים.
2: לפני שנקפוץ לתהליך ככה סיימנו את ה-s1, yeah. f1, s1 ועכשיו כמו בסיבוב ההשקעה הפרטי צריך לפגוש משקיעים. לא למטות השקעה, זה לא שבסופו של פגישה אומרים go, go teancer, no go, אבל אתה מבקש משקיע. עכשיו מה עושים כשמבקשים משקיע? מצגת. מצגת. עכשיו הבנקאים, אחרי ה-S1 אמרו לנו, טוב, א' היה לנו איזה אתנכלה קטנה, נקח איזה שבועיים שלושה, הכינו איזושהי מצגת. אנחנו הסתכלנו על זה, ואמרנו, אוקיי, הבנו, ולקחנו את המצגת שהשתמשנו בה חברה פרטית, אבל היינו צריכים להעביר אותה התאמות, כי עכשיו, וזה הקטע המיוחד אתה לא יכול לעשות דיסקלוז למידע שלא מופיע ב-F1. אתה צריך לדבר את אותם נתונים, אותם מטריקות. אותו סיפור. אותו סיפור, אבל לא צריך את רובוט. זאת אומרת, אם עכשיו משקיע שואל אותך שאלה, בשביל להבין כיוון, או איך החברה עובדת יותר טוב, אפשר להסביר. זאת אומרת, לא הייתי עכשיו משחרר איזה שהן מטריקות מאוד מדויקות, אבל לתת קריאת כיוון זה בסדר. לא צריך להיות ממש ממש קשיח עם הדברים האלה. רק צריך להבין שאסור לך בעצם to disclose information שאין לשאר המשקיעים <שקיר> מאוד מאוד <שקירו> ספקסיפי. אפשר <שקיר> אולי
1: להרחיב על זה טיפה, שכאילו בשלב הזה היה לנו, כל הזמן אמרו לנו מה אסור לנו להגיד, כן? שאסור לנו להגיד מידע שלא יהיה זמין לכולם דרך ה-F1. ו... זה יוצר שיתוק מסוים, כאילו אצלי אני לא ידעתי אם מותר להגיד להם שלום, אם זה כתוב באמת, זה כאילו היה... נכון, בהתחלה היו
0: שאלות ששאלו אותך ואתה כזה, אני לא יודע מה מרחב תנועה שלי.
1: הלקוחות שלכם זה טוב, החברה טובה, לא יודע, אני... זה כאילו באמת, אז הנקודות האלה, בהתחלה ככה רצנו מול שירן וכל הזמן ניסינו להבין, כי הבנו שאסור להגיד כלום. ומה שאתה אמרת, ערן, בעצם זה כאילו המקום שהגענו אליו, שהבנו איפה הגבול עובר, כן? בצורה משפטית טובה, והוא עובר במקום שעדיין מותר לדבר, כאילו, זה בסדר, כאילו, ולתת צבע, הפרשנות שלנו להרבה דברים שיש ב-F1, זה המטרה של הדברים האלה.
0: אז רגע, שנייה, רק בואו נסתם נתאר את התהליך. בעצם, בתוך התהליך הזה שנקרא TTW, פוגשים X משקיעים, אחר כך נדבר על כמה, אבל נגיד 30 לצורך העניין, פחות או יותר. כל פגישה כזאת מחדש מציגים את המצגת, בסוף הפגישה הזאת מקבלים איזשהו פידבק קטן, ובסוף כל התהליך הבנקאים חוזרים אלינו עם מסמך מאוד ארוך, שבו כל משקיע שפגשנו באופן לכאורה אנונימי, כותב מה הוא מאוד אהב, מה נקודות חוזקה, מה הדברים שעברו פחות טוב, ומה קומפרבלס, מה התחושה שלו לגבי אבלואציה, אם כבר יש לו אחת. כן. זה התהליך בגדול, וכל זה קרה אצלנו בזום.
1: כן, אה, פה שווה להגיד... כאילו, כתגובה למה שאמרת, שכאילו בסוף הם מגיעים עם פידבק, שאנחנו זה לא היה לנו טוב מספיק, וביקשנו את הפידבק מכל משקיע שדיברנו איתו באותו רגע, כי הבנו שאחרי זה זה יהיה לנו סלט, אז כאילו זה קלאסי, כי גם עשינו את זה תמיד עד עכשיו. נכון. אז ביקשנו מהם בסוף המצגת להגיד לנו איך הם חושבים שאנחנו ממוצבים בשוק. ש... נכון. שיסבירו לנו את ה... זה מתחבר לנקודה
0: שהעלת קודם, שזה כבר שלב שבו אתה יכול להתחיל לפתח מערכת יחסים, ולא לבוא, להציג וללכת כאילו כן. אתה לא מעניין אותך מול מי אתה מדבר. אבל
1: גם פה, בתהליך, אומרים לך לא, את אל תבקשי פידבק, כי זה לא נהוג, כן. וזה כן. עשינו טוב, אז כן נבקש לא, פידבק, לא, לא, פידבק וכן, <laughs> היה טוב.
0: רגע, לעשות סדר, למה משקיעים באים לפגישות האלה? בואו שנייה, אתה אמרת קודם, ערן, זה לא go, no go, למה okay. משקיעים באים לפגוש אותנו בתהליך שנקרא ITW? אז
2: אולי קצת, בשביל להוריד את הלחץ מהסיפור הזה, הפגישות האלה הן בסוף פגישות פרנדלי. למה? המשקיעים, אין להם מה להפסיד. והדבר היחידי שיש להם להפסיד, אז מהר תכנסים איתך. אז זה מבחינתם, הפגישה הזאת, הם לא חייבים להחליט, הם רוצים להכיר את החברה. שזה אגב היו? ממש
0: חשוב, כן. אין להם שום קבלת החלטות ל- לעשות קבלת בעקבות לחלטות. הפגישה הזאת, אז זה מוריד הרבה לחץ גם מהם, הם באים נכון. באמת להקשיב לך.
2: והם, והם רוצים לעשות מערכת יחסים טובה, אז גם השאלות לא יהיו hard balls, הם יהיו הרבה soft balls, והם יהיו חיוביים הרבה פעמים. ובסוף אם הם כן בוחרים להשקיע, הם
1: רוצים שתיתן להם הלוקציה גדולה. ולכן המערכת יחסים פה מאוד חשובה, גם שתזכור אותם אפילו, כאילו, זה ברמה הזאת. אמרת 30 משקיעים, ב-TTW1, אחרי זה יש-TTW2, אחרי זה יש-רודשו, יש המון משקיעים שפוגשים, אז הם רוצים שתזכור אותם אפילו.
0: נכון, אז זה מאוד נעים סך הכול. אני כן רוצה
2: שנייה לשתף בתחושות, כי אני חושב שזה כן חשוב. תראה, היה לנו שני ספרים של-TTW. אני לא יודע אם אנחנו נדבר על השני, אבל הראשון, זה בעצם היה שמונה ימים שני, עד יום חמישי ואחר כך עוד כמה ימים בשבוע לאחר מכן. באמת, זה, זה לא היה פשוט, זה היה תהליך די קשה, די קשה. כי חושבים על זה, אז כל המשקיעים כמעט נמצאים בניו יורק ובסן פרנסיסקו. עבדנו פה כל היום, באנו רגיל לעבודה, ואז בשעה שלוש התחילו לנו שיחות. וזה שעה שיחה, רבע שעה הפסקה, שעה שיחה, רבע שעה הפסקה, שלוש שיחות, ארבע, עשינו בימים הראשונים, עשינו ארבע שיחות ביום, אחת אחרי השנייה. עד הלילה, וכל פעם לעבור על המצגת מחדש. זה קשוח.
0: אגב, אני חושבת שגם מהצד שלנו, ומהצד שלכם, נלקח האדרנלין, כי כמו שהם אין להם קבלת החלטה, בשונה מפגישת משקיעים בסבב פרטי, שאתה הולך ואתה אומר, אוקיי, התקדמתי בתהליך, אני רואה פה צ'ק, 30 פגישות, ואין איזה אאוטקאם שאתם יוצאים ואומרים, כאילו, אאוטקאם ה- הוא שאמרו שהם אוהבים אותנו וישמחו לדבר איתנו, אבל אתה לא מקבל פה כסף בסוף הדבר שגם הזה. שגם את
1: זה לא <אז> ידענו כמה זה בדיוק, את יודעת, אותנטי או לא, כי כאילו לא האינטרס שלהם, כמו שאמרנו, זה להיות נחמדים. נכון. אז, כלומר, אז המון המון פגישות שאתם מציגים פידבק? את אותה
0: מצגת, היא מעט מאוד כן, פידבק. כן.
2: אני, כן, אני לא אשכח את הפגישה הראשונה שלנו, אולי זה שכן שווה להזכיר. אני לא אנשים. שהרגשתי שכאילו אתה לא באותו זיפ קוד איתם, הם כאילו מנסים להבין מה אתה בכלל, ואתה software, ואתה כאילו, והם מדברים איתך בספירות, ואתה מהשיחה לא מבולבלים. ופתאום יש משקיעים דווקא שהם נורא נורא מקצועיים. כאילו ראינו שיש משקיעים שהם ממש משקיעים קטגורית בתוכנות software, ויש משקיעים שהם נורא מקצועיים ומכירים את הספייס. אני חושב שלאט לאט סיגלנו לעצמנו כל מיני תכונות. של קודם כל להבין מול מי אתה עומד. נכון. להבין מה הידע המקדים שלהם.
0: ואז לדעת, אז לזה עומקים ב... להגיע בפגישה. נכון,
2: ו... ו- ו- ולהבין גם שיש כאילו סוגים שונים של אנשים שמשקיעים בצורות שונות, ו- ועוד משהו שאני חושב שהבנו, שוב, לא דיברנו על זה בנקאים, אז אני אומר את זה בהנחה, אבל שהם בכוונה ככה, את הפגישות הראשונות ריבדו לנו ממשקיעים פחות רלוונטיים. כדי שנתחמם. כנראה שנתחמם ונתאמן. ואחר כך כאילו זה העלה קצב, והרגשנו את זה גם ב-TW שני, אז אני מרגיש שזה כן היה מכוון באיזושהי רמה. <camotorism> אז... ו, ופה
1: שווה אולי להזכיר שני סוגים קטגורית שונים של משקיעים, כן? <coughs> יש משקיעים שהם כמו VCs, שכאילו יש בן אדם שהוא מדבר איתך והוא מחליט בסוף על ההשקעה, <Wave> <על home> <השקעה> ואז זה אותו סוג של שיחה, זה הכל עליו, הוא מנסה להבין כדי שהוא יוכל להחליט. ויש משקיעים היותר גדולים, שיש אנליסט שמכסה את התחום מטעם החברה, mm-hmm. כאילו אנליסט פנימי של חברת השקעות, ויש פורטפוליו מנג'ר, שזה אנשים שעושים השקעות על סמך האנליזה של, של אותו, אותו אנליסט. אותו אנליסט. כן. ואז בעצם הקבלת החלטה מתחלקת לשניים. ופתאום עולה ממך מול האנליסט, הוא קוורינג סופטוור, הוא כאילו שואל אותך שאלות שהן מאוד...
0: טכניות <tuknika> כמעט. <tuknika>
1: <tuknika> כן, הוא לא... כי הוא לא ב... בא... יש המון משקיעים שהולכים על הקטע היזמי, ה... 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 מה אתה מאמין בו, <tuknika> כאילו מה שהם מאמינים <tuknika> שיגרום להצלחה, כן. כן? כל אחד והפילוסופיה שלו על הדבר הזה. בפעמים גילינו זה שהם בכלל צריכים שיהיה להם תזה לגבי האזור שלנו. והם מנסים להבין דברים על התחום ולא עלינו ספציפית כי הם עוד לא החליטו שהם בכלל נכנסים אליו ואז נדבר עם הפרוטפוליו זה שיחות כאילו הזויות כן. כי אף אחד לא כאילו הרבה מזה לא מעניין אותם אנחנו הם, הם, הם מנסים, מנסים להבין משהו כן כן נכון? זה כאילו שיחה אני, אחרת אני,
2: אני רק רוצה להוסיף משהו אחרון אולי תובנה הכי חשובה מכל התהליך הזה שבסוף זה תהליך שהוא איטרטיבי ונכנסנו לתהליך הזה עם מצגת x ויצאנו עם מצגת y. ואחרי כל פגישה, אחרי שהבנו איפה יש פערים, שינינו את המצגת. ואם שואלים אותי, כאילו, מה הערך הכי גדול בדבר הזה, זה לא לחכות אחרי השמונה ימים האלה, לקבל את הפידבק מהבנקאים ולהתחיל לשנות, ואז לבוא ל-TTW הבא עם איזושהי גרסה, אלא ממש לעשות שינויים תוך כדי תנועה. בוא
0: ניתן דוגמה, כדי שזה יהיה יותר טנג'בילי, למשל העניין של הפרטנר, זו אתה רוצה לספר. נכון,
2: אז אחד מהדברים, ובגלל גם רועי אמרו לנו תקשיבו הם לא הבינו שיש לכם צוות אה, אה, פרטנרס כזה מתקדם.
0: ואנחנו גם הבנו שהם לא מבינים כי הם שאלו על זה שאלות כזה על הדרך וכשנתן להם את המידע הוא וואו זה מדהים. נכון. כאילו...
2: ו- ו- ואכלנו לחכות לסוף השבוע ולהגיד שאין לנו זמן אנחנו צריכים לעבוד יש לנו פגישות כל יום או חמש אבל היה צוות מדהים מאחור, מאחור שתמך בנו. והוספנו את השקף, וראינו איך אחרי פגישה אחת כבר זה משתנה. נכון. ובאמת, אחרי אינסוף שינויים, אנחנו, אני חושב שבטוטל, המצגת שיצאה לנו בסוף, היא, היא שונה לגמרי ממה שהתחלנו. ממש. כן, נראה לי
1: כל השקפים התחלפו, שזה הפתיע את כולנו, כי נכון. המצגת לפני זה היא הייתה משויפת על כמה שנים. כן. אז כאילו, זו נקודה סופר, סופר חשובה גם שעושים את השינויים האלה.
0: נכון, לשחרר את ה... שאנחנו...
1: נכון. כאילו, אחרי כל פגישה, כאילו, יצאנו עם כאילו... טוב, את זה הם לא הבינו, טוב זה, מה עושים, מה משנים, מה פה, מה שם, וזה בקטנות. אז כשעושים את זה כל הזמן, זה אין את הקטע הזה שאתה צריך לשבת עכשיו להבין מחדש את הכל וזה, וגם לדעתי, אם עושים את זה בפעם אחת, זה לא יוצא אותו דבר, כי ברגע ששינינו והוספנו את הפרטנרס, פתאום זה מעלה שאלה אחרת. נכון. הם מגיבים, אז העובדה שעשינו את זה אבולוציוני כזה, זה נכון. קריטי, וזה גם משהו שעשינו עד היום, כן? בכל הסבבי הגיוס האחרונים זה היה בדיוק אותו דבר. כל מצגת, בסוף לקחנו את הרבשה, לשבת, לדבר, להבין מה העניינים, ולשנות.
0: עוד ערך ממש גדול של התהליך הזה, רועי, הזכרת קודם שבאמת התשקיף הוא... כבר הגשנו גרסה ראשונה שלו, אבל היא לא סופית, ושהיו דברים שבהגדרה החלטנו לחכות איתם. אז למשל, משהו שממש נעזרנו בתהליך של הפגישה של, של ttw בו, זה כל היוזמה של הסושיאל אימפקט. אנחנו החלטנו כחברה שאנחנו הולכים לעשות משהו שהוא מהפכני וחדשני ויוצא דופן, ודרש מהמשקיעים איזשהו קומיטמנט יותר גדול ממה שהם רגילים לשים בדרך כלל על יוזמות חברתיות. והחלטנו לא לכתוב עליו בתשקיף לעומק, אלא קודם לבדוק איך מגיבים לאיזה משקיעים. ואני זוכרת שנכנסנו לסבב הראשון של הפגישות עם המשקיעים, קצת כזה חסרי ביטחון, ואמרו לנו גם הבנקאים, נראה מה הם יגידו. ופתאום אחרי... 15 פגישות שאומרים לנו דברים ממש חיוביים על היוזמה, זה נתן כל כך הרבה ביטחון ועזר להבין איך לספר את זה בתשקיף. כן. ויצאנו מזה וממש הוספנו את זה על בסיס הפגישות האלה לתשקיף, גם כן. את הנרטיב שיעפנו מתוך זה.
1: כן, זה מדהים, כי זה נניח נקודה אחת ספציפית, כאילו שאנחנו תורמים 10% מהאקוויטי, כן? עשינו שם מלא דברים שידענו שלא היה להם פריקשן, זו נקודה של
0: כן, פריקשן
1: קשה. כן, לזה התכוונתי, כן. כן? ו... אף אחד לא עשה את זה, זה כאילו קשה. נראה איך יקבלו את זה. כן, היו כאלה שאמרו שזה לא יהיה בעיה והכול, אבל מעטים. <אח> הם עפו על זה, והם עפו על זה, כל אחד כאילו רצה להגיד כמה הם עושים בסושיאל אימפקט, כן, וכמה להם אכפת, ובסוף גם היו כמה שאמרו לנו במפורש, כאילו, שהיו מאוד טכניים. אמרו, מדהים שאמרתם לנו, אנחנו יודעים את זה, הרבה חברות עושים דברים אחרי ה-IPO, לא משתפים אותנו לפני זה. ככה נשים את זה במודל, הכל טוב. כאילו זה, נניח אם צריך לשים עליכם דיסקאנט נשים, הרבה אמרו שזה יעזור לנו ויעשו לנו <laughs> אפסיידה, אז כאילו גם אם זה מתנרמל לכלום, התיאום ציפיות הזה, עפו עליו. אז למרות שכאילו לא, לא אמרו לנו לפני, כאילו התגובה של כולם לדבר הזה זה שזה לא יעבור טוב.
0: ערן, עוד משהו שעשינו שהיה מאוד אה, לא מובן מאליו. בעיני המשקיע, הבנקאים לפחות, היה להחליט לעשות דמו בכל פגישה. כן. דמו לייב, לא רק דמו, <coughs> לא לשים איזה סרטון כזה, אלא ממש לשבת בכל פגישה כזאת. תיארת ימים של פגישות ברצף, והתעקשנו שאתה תעשה להם דמו לייב. כן. למה? ומה היה <coughs> <יאריך coughs> שזה <coughs> לא בסוף? זה לא שהם
2: שהם חושבים שזה לא רעיון טוב, הם <coughs> שזה רעיון גרוח.
0: כן, אני עידנתי, אבל סבבה.
2: הם היו נגד, כן, ובכל פגישה שעלינו,
1: ניסו להניע אותנו מהדבר הזה. אז
0: רגע נתחיל מאיתנו, למה זה היה לך חשוב, למה זה היה לנו חשוב, ונעבור ל...
2: אני חושב שזה היה לנו חשוב, א', כי אנחנו מאוד גאים במוצר, אני חושב שהוא מספר את הסיפור מאוד מאוד טוב, אני חושב שזה גם משדר המון ביטחון, שאנחנו רוצים לעשות את המוצר בפרונט, ואנחנו מרגישים גם ביטחון להדגים אותו בלייב, וזה מראה כמה אני ורואי מחוברים למוצר. והפידבק שקיבלנו זה שכולם, ואני חושב, זה אפילו אם כתבו את הבנקאים, כאילו כולם כאחד אמרו לנו כמה זה היה משמעותי וכמה זה חסר להם. ב- אחד ב- אמר שהוא
1: לא ראה כבר 20 שנה דמו כן. ב- במצגות לפני ה-IPO, שזה איפוטו, רק בגלל שכאילו לא עושים את זה. היחס ב- <laughs> האישי שהוא קיבל בתוך כ- זה. כאילו כולם מתייחסים אליהם איפשהו, בתור... אתם, כל מה שאכפת לכם זה מספרים. ואכפת להם מהרבה יותר דברים, הם רוצים להבין באמת.
2: <אח> יש כל מיני אמיתות כאלה שיש לבנקאים ולאנשים בתעשייה הזאתי, שיכול להיות שחלקם מבוססים על משהו, ולפעמים כבר שוכחים על למה ביססו אותם, ואפשר לערער אותם. ופשוט אנחנו, גם במצגת שבנינו, גם בדמו, ויש עוד הרבה דוגמאים ללא אוח הדרך, היו את הקווים האדומים האלה שהרגשנו בבטן, שזה הדבר הנכון, והתעקשנו עליהם, ואני לך אחרת אם נגיד התוצאה לא הייתה טובה של ה-TTW הייתי מתבאס שלא עשיתי את הדמו. בסדר? אז כאילו... ואם
0: היינו מקבלים פידבקים גרועים על הדמו היית מפסיק לעשות אותו. זה לא יותר קל את הטעות הזאת מאשר... כן.
2: ותשמעי אני חושב שעוד משהו שאני רוצה להזכיר בהקשר הזה שאנחנו אבל אמרו לנו תקשיבו אנחנו נרכז את כל הפידבקים נשלח לכם מסמך. אבל אני זוכר שאת כל פגישה. עשר דקות אחרונות באת ואמרת להם רוצה לשמוע פידבק עכשיו מכם על המצגת שהעברנו לכם. עכשיו, עכשיו שאני מסתכל על זה וחושב על זה, זה לא מובן מאליו. הרי אנחנו באים להציג עם המון ביטחון, את החברה, והנה הסיפור. אנחנו באים ואומרים, תנו לנו פידבק. אנחנו מרגישים שהם יכולים להשתפר. אז א', אני חושב שזה גם מקום של צניעות, אבל גם מקום של להראות דדיקיישן ללמידה. בשיח וכאילו, אמיתי, חושב, זה שיח לא... אמיתי. הפידבק
1: שקיבלנו, אני חושב שזה פידבק בחיים לא היית מקבל. כי הם הביאו לנו כל מיני דאטה ואז מתוך זה הבנו גם מה פחות. נכון. ואחרי זה הם התחילו להביא לנו פידבק, כי תחלנו לשנות את הש... אחרי שהבנו שהשקפים בסדר, התחלנו לשנות השאלה למיצוב שלנו בשוק. נכון. ואז הם התחילו להתחיל להסביר לנו את השוק. אז בעצם ככה, גם את השאלה הזאת שינינו לאורך כל הדרך כדי לקבל את התמונה שאנחנו היינו צריכים לדעת לאיפה אנחנו נמצאים בעיניים שלהם. כלומר...
0: וגם אמרתם שניכם שזה לא שלב שהוא סטנדלון, הוא בא לשרת <אח> הדאטה הזה שהתחלנו לאסוף בעצמנו, אפשר לנו באמת לזכור ולהבין מי מבין אותנו, מי כמו שאמרת הוא איזה בנק השקעות שרק רוצה להיכנס לתחום, מי האנשים שכל כך מאמינים בוויז'ן שלא משנה מה אנחנו רוצים אותם איתנו. ידענו ממש לסווג אותם בעצמנו ו... ולא היינו יכולים לעשות את זה בדיעבד, כי אני חושבת שאם נזכרים בזה ברודשואו זה too late. כן. התהליך הזה שעשינו של לאסוף מידע עליהם תוך כדי תנועה היה מאוד מאוד חשוב.
1: כל הפידבקים האלה ולפני כל פגישה שהייתה, אם פגשנו את הבן אדם לפני זה, אמרת לנו, זה, פגשתם אותו פה, חשבנו עליו ככה, נכון. זה מה שהוא שאל, זה מה שעניין אותו, זה מה שעניין אתכם, נכון. התלהפת, אז הכל היה רקורדר, השקיע
0: באסנה, השקיע באיוטייבל, כן, נסית לנו
1: ככה זיכרון, <laughs> כן, נכון. <laughs> זה היה... עוד מעניין.
0: נורא כיף לדבר על המשקיעים ועל ה-TTW, אבל אנחנו צריכים להתקדם בתהליך. אז אחרי שמונה ימים של פגישות עם משקיעים, אנחנו בעצם נאלצנו לסגור את הסינדיקט. הסינדיקט חוזר על החברים שלנו מהפרק הקודם שהם הבנקאים. ואם סיפרנו לכם שכבר בחרנו את הליד לפט וליד רייט כדי להתחיל את התהליך, נכון? אז בעצם יש עוד בנקים שמצטרפים אלינו לדרך באופן רשמי. בקיצור, יש לנו שלושה סוגים של בנקים. יש לנו את האקטיב, שרועי כבר תיאר אותם בפרק הקודם, את הפאסיב, שהם כאלה שהם עדיין, הסלספורס שלהם יותר משמעותי, אבל הם לא ממש כותבים איתנו את התכנים ולא מלווים אותנו בכזאת אינטנסיביות, ויש קור מנג'רס, שאותם מביאים בגדול בשביל האנליסטים שלהם. האנליסטים האלה עומדים לכתוב ריפורט, ומהריפורט הזה כל רבעון קדימה, להמליץ בגדול לשוק אז מה זה האנליסטים האלה? תיארתי עכשיו, ובאמת התהליך של הבחירה של האנליסטים היה מאוד מאוד ארוך. מה נגיד עליהם? נגיד שמה שאמרנו על, על התהליך של בחירת הלידים הוא די דומה, שיש פה המון אגו, שיש פה המון עניין של נראות, שאני יכולה...
2: סדר, ס... סדר חשיבות.
0: סדר, כן, למשל, בדיוק. זה היה הזוי לגלות כמה יותר חשוב להם מי מופיע לפניהם ברשימה על הקאבר של התשקיף. ופחות כמה כסף הם יקבלו, ממש. זה נשמע מוזר, לא? כאילו... כן. אבל לא. אבל אני כן אגיד, ואז נתקדם, כי אני חושבת שדרך האנליסט די נוכל לדבר עליהם יותר לעומק, אני אגיד שהדרך שלי לבחור את האנליסטים הייתה פשוט לשאול אותם, האם הם מבינים את החזון שלנו, האם הם מבינים איזה שאלות הם שואלים, באיזה חברות אחרות מהתחום שלנו הם מעורבים ומסקרים, ובעצם פה היה הרבה תהליך של אני עשיתי לכל אנליסט כזה מצגת של איזה עשר דקות, רבע שעה, שהייתה תקציר של ה-TTW, ואז יותר שאלתי אותם, ומה אתם חושבים על זה, ומה אתם מבינים מזה, ובעצם ורמת...
1: בחרת את הבנק בעיקר לפי אנליסט, הב... כי זה מה שנשאר... ה מנג'רס נבחרים רק, רק לפי רק אנליסט, רק לפי כי אנליסט. אין להם
0: שום, לבנקאי פה אין תפקיד, בשונה מהבנקים המובילים, רק לאנליסטים יש תפקיד.
1: ולסיילספורס שהוא קומודיטי. שהוא
0: קומודיטי, בדיוק, בטח עוד, 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 עוד קריטריון היה גם ה-engagement, בסדר? חלק כזה עולים על שיחה, תודה רבה, כן, אני יודע הכל, תודה, נתראה כזה בצד השני. חלק ביקשו לפגוש אתכם, ביקשו לראות דמו, אז גם רמת המעורבות והרצון שלהם להבין לעומק ישפיע על הבחירה. זהו.
2: יש כאלה שבחרנו, שלמה שאין להם אנליסט.
0: יש בנק אחד שבחרנו להוסיף לסינדיקט שאין לו אנליסט, וזה אלן אנקום. הם נכנסו משלושת הקטגוריות לקטגוריה השנייה של ה-passive בחרנו אותם כי הם חיה מסוג אחר והם עזרו לנו מאוד עם המשקיעים בוא נגיד
1: ככה הוויז'ן שלהם זה שלא יהיה להם אנליסט נכון זה לא איזה חסר להם כי הם באים להתמקד
0: בכל המפגש בין חברה למשקיעים ולוודא שכל המידע הזה עובר בצורה הכי חלקה. תיארנו פה כבר איפה זה לא עובר חלק נכון איפה לפעמים קבלים פידבקים שהם לעוסים מדי ואתה לא יודע לעבוד איתם. אז הם מביאים לך פידבק מאוד מאוד לא מפולטר.
1: וגם אותם, אני אגיד, בסופו של דבר, כאילו, אני חושב שכל השחקנים פה, אנחנו גילינו שאנחנו צריכים uh, להיות אקטיביים כדי לקבל את הדבר הזה. נכון,
0: נקודה ממש חשובה. ותובנה אחרונה לגבי הסינדיקט, ולגבי אולי כל התהליך שכבר הזכרנו, אבל קל לי גם קריטיטי דאטה. הכל כתוב, כמה הבנקים האלה קיבלו בעבר, מי האנליסטים האלה סיקרו בעבר, גם את הדוחות שהאנליסטים כתבו אתם יכולים לקרוא. אז נגיד שאתם uh, יוצאים להנפקה ויש חברה אחרת שאתם מאוד מאוד מתחברים לזה, אוהבים את הסגנון, חושבים שהם תפסו את הוויז'ון נכון. גם מזה אפשר ללמוד.
1: יש פנקודה קטנטנה שכאילו יכולה מררה לך את החיים אם לא היית עושה אותה אז היא קריטית נניח על הקומישן שלהם. נכון. כן? חייבים ללכת אחורה להיסטוריה למה כי הם באים אלייך ואומרים אה, לא אני רוצה יותר אני זה כל ההיסטוריה שלי מראה שאני קיבלתי יותר תמיד את לא יכולה להבין נכון. לי פחות אני לא בא אלייך. זאת אומרת אבל דווקא כן קיבלת, הנה, קיבלת פה ככה וקיבלת נכון. פה
0: ככה
1: ופה היית אם לא יודעים את זה, אין לך דרך לייצר משא ומתן, כי הוא, פת... הוא לא אפילו, הוא לא הגיוני. נכון.
0: <laughs> <laughs> ואני אגיד שאם מקשיבים לנו פאונדרים ומנכ"לים, אז תמצאו מישהו אחר בחברה שיעשה את זה. אני חושבת שזה היה אחד הדברים הכי uh, time-consuming, חסרי ערך שעשיתי. <laughs> ושמחתי, זה המון ערך. לא, עושה. בוודאי, אבל שמחתי שאתם לא הייתם צריכים להיות מעורבים בכל זה, כן, כי כן. באמת, זה לא היה לזה ו... שום ערך. ופה
1: שוב להוסיף, אפשר להפעיל את הבנקאים, לקבל את כל ההיסטוריה ואת כל הדאטה הזה, נכון. בשביל זה הם שם, כדי שיעזרו לכם עם הדבר הזה, יש, אם לוקחים חברת PR חיצונית של... IR חיצונית. IR חיצוני, Investor-Rיליישן חיצוני, הם נכון. גם יכולים להוציא את זה, כלומר אפשר להפעיל אחרים כדי לקבל את כל הדאטה הזה, ולהיות מוכנים למשא
0: ואז מגיע שלב פורמלי שנקרא analyst day. ב-analyst בעצם אנחנו, זה יום שדי דומה ל-org meeting, ל-organization meeting. הולך
2: לראות איזה פרק.
0: כן, בואו נתאר את זה בקצרה. Uh, פה אנחנו בעצם רוצים לספר לכל האנליסטים ביחד בחדר את הסיפור שלנו. נכון? אז
1: בעצם אחרי שכל הבנקים נכנסו לתמונה, נכון. וכל האנליסטים
2: אנחנו יודעים מי אז עושים את ה-analyst day. נכון. שווה לציין, כן. א' זה פרנדלי, הם כולם רוצים ללמוד. הם כולם, äh, בחרת אותם. זאת אומרת, אנשים שבחרת, זה לא אנשים ש...
0: שזרים, ואין להם אינטרס. או
2: שלא מבינים מה הם עושים שם, יש התאמה. נכון. ואנחנו ממש שיתפנו אותם, הבאנו את כל ההנהלה, <אז> כולם הציגו ביחד, הם, הם היו, היה להם שאלות מעולות, הם רצו ללמוד, ואנחנו גם היה לנו אינטרס שיכירו את החברה יותר טוב. אני ממש זוכר את זה חברה מאוד מאוד חיובית. כאילו, שממש רצו ללמוד על החברה, זאת הייתה למשקיעים שאתה יכול מאוד להיצמד ל-S1, אתה כן יכול לדבר איתם על דברים מעבר ולאסוף יותר מטריקות ויותר דברים על החברה, כי שוב, הם, הם, הם במקום שהם יותר חשופים למידע. <אח> לפייננס יש פה תפקיד מאוד אקוטי, כי בעצם האנליסטים הם הגוף היחידי שבעצם חשוף לתחזיות של החברה. <אח> בעצם אלירן, ה-CFO שלנו וכל הצוות של הפייננס עבדו מאוד קשה, <אח> בעצם בשביל לייצר את המודלים. קדימה את הפרוג'קשן, עכשיו תראו גם פה אה, יש, אה, זה בעצם הפרוג'קשן שאתה רוצה להוציא לשוק, בסדר? אז אלירן והצוות שלו עשו איזשהו חישוב, מה, מה אנחנו יכולים to commit for, אה, וזה היה תהליך מאוד מאוד מעניין, לראות איך בונים את זה ואיך מציגים את זה להם.
1: וחשוב להגיד שפיצלנו את זה לשתיים, נכון? נכון. נכון. כן. אה,
2: וזה היה טיפ טוב,
1: אה, אחד על החברה. ואז במקום שהם יתעייפו ואז נגיע לפייננס והם יהיו מאולפים, אז פיצלנו את זה לעוד... סשן, רק עליו. סשן, כשמדברים על ה... על הזה. על עכשיו, המודל. עכשיו, רק אם נכנסת כבר לפרוג'קשן שהם שומעים אותו וזה, לי זה היה דאטה פוינט ממש נחמד, איך זה עובד הדבר הזה. הם, האנליסטים, מקבלים לך את הדברים שאתה חוזה קדימה, הם בונים מודל משל עצמם, בסדר? והם יודעים גם מה החברה חושבת. ואז למשקיעים מוסדיים מקצועיים, הם יכולים לקבל טלפון ולהגיד להם את הפרטים האלה, כאילו זה החוק, כן? רק בטלפון, אסור להם לשלוח שום דבר כתוב. למה? כדי לוודא שזה לא מגיע איכשהו אחרי זה לשוק, לסתם אנשים שלא יבינו מה זה אומר.
0: אני חושבת שעוד משהו שעשינו שהיה כזה, שכאילו זה היה רק 200, כאילו הרבה, הרבה השקעה בזמן, אבל ממש השתלם, היה לתת להם עוד סשנים. אחרי אנליסט דיי היו כל מיני שאלות על המוצר, הם ממש ממש ניסו להבין למה המוצר שלנו כל כך שונה. והם לא הבינו את זה מהאנליסט די. עכשיו אפשר להשאיר את זה שם, לשלוח להם איזה מייל. לקחנו את זה פה בשתי ידיים, ולריה, שהוא ה-VPRND שלנו, ופרודקט, בנה סשן עם הצוות שלו, הכי 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 לביטס אנד של איך התשתית שלנו בנויה, ולמה זה אחר, ובאמת השאלות הכי 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 עמוקות. ואני יודעת שזה עבד, כי כשכתבו הרבה מהם ציטטו אותו, ממש השתמשו, היה, אצלנו יש את המונח של הסכמלס, סקימלס, אנחנו תמיד צוחקים על זה, פשוט הם ידעו לכתוב את המילים האלה, אז אם אז היה נראה כאילו מה הם צריכים להבין את הטכנולוגיה ומה זה יעזור להם בחיים, בסוף הם יכולים להסביר אותנו לשוק והם יכולים לקבל החלטות יותר טובות על החברה, ככל שיהיה להם יותר מידע ויותר ויזיביליות לגבי מה שקורה בתוך מנדי. אז חשבתי שזו נקודה שבה אפשר לנפנף אותם ולהגיד, לא נראה לי שאתה דקה של זמן שהשקענו באנליסט, שאחר כך לא שמחנו שעשינו את זה.
2: מסכים. ctw2, לא צריך להרחיב על זה, אבל בעצם היה לנו עוד סבב של ctw, okay. משקיעים אחרים, עוד פעם שבוע, עוד פעם שיפרנו את המצגת. נכון.
0: ותוך כדי כל התקופה הזאת אנחנו כן מגישים הערות, עונים על שאלות של ה-NCC, ובעצם מכניסים עוד כמה שיפורים.
1: אני חושב שסך הכל, בדיעבד, אני מסתכל על זה, הבאנו המון מטריקות ששופכות אור על הרבה ואני חושב שגם מתוך זה, אה, קיבלנו המון אה, הערות.
0: ערן, תפוצץ גם את הבלון הזה, כי כשהתחלנו את התהליך אמרו לנו, לכו תדעו איך הרשות לניירות, איך תתנהג, כן. אולי הם יחפשו אתכם בסיבוב, היו ממש כזה, הייתה תחושה שזה כאילו איזה גוף שעלול להיות... אה... <coughs> כן. מציק סתם.
2: לא, תראי, אני יכול להבין למה הוא יכול להיות מציק, אבל אני חושב ש...
0: בעבודה שלנו, אבל זה לא... זה או... לא
2: חווינו את זה ככה בכלל, אבל היה לנו צמתי החלטה. הרי אנחנו כל הזמן התייעצנו עם עורכי דין, ואני יכול לראות איך פאונדר מתעקשים לא to disclose משהו, או להציג כותרת יותר מפוצצת, שהיא יותר אינדיקטיב על זה שחברה טובה יותר, ואנחנו ניסינו לא להגזים, אלא כל דבר להציג משהו, איפה שאמרו לנו שאם לא תשחררו את המידע הזה, תמיד היינו בגישה של עודף מידע ולתת איפה שצריך בשביל להוריד את הפריקשן, כי אם... אני כן בגישה שאם ה-SCC חושב שזה טוב יותר בשביל שהמשקיעים יקבלו תמונה יותר טובה של החברה, כנראה עדיף לשחרר.
1: אני, אני אגיד פה, זה פותח לי נקודה ענקית, כן? של תובנה ענקית שהייתה לי, שאתה לא רוצה לנקור כלום. כלומר, אני לא מנסה שדברים יהיו... מאוד חיובי זה כאילו מהפרייבט כל, בפרייבט, כל דבר שהוא כאילו שלילי תמיד אתה בפוטנציאל של תשמעו יאללה זה אתגר אנחנו נצליח אנחנו to paint a pretty picture כן כי ככה אנחנו גם מאמינים וזה אפילו האמת בסדר פה. כאילו מי שקרא F1 הוא S1, כאילו התחלה זה, זה מסמך לגאלי נוראי של אה, החברה ככה וככה 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 וכאילו מי שקורא את זה אל תשקיע, אל תשקיע, אל תשקיע, יש סיכון, 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 סיכון. ולמה? כדי להימנע מתביעות או כל מיני אנשים שאומרים משהו אחר כך. אז אני חושב שאיפשהו גם במטריקות שהן אמורות לשקף את החברה ואת הביצועים שלה והכל, לקחנו צעד אחורה. כי זה, זה שינוי תפיסתי, כן? לקח לי זמן, כאילו, אצלי לעשות את הסוויץ' הזה, כי... להגיד, רגע, בוא ניתן להם את זה, שכאילו, הם יכלים, לא רוצים להשקיע, שלא ישקיעו, אני לא מנסה, כאילו, אה, זה, it, זה החברה, אם זה משקף באמת, לא אם זה מסליל אותם למקום שהוא כאילו לא... איך שאנחנו בכלל רואים את העסק, אלא... אבל, אבל... כאילו, לא מנסים לייפות פה כלום, כאילו, קחו את זה, זה, this is it, כאילו, זה שחרר ממני את הלחץ הזה, שכאילו, מה, זה תמיד יהיה חיובי, ופה, יאללה, עשו את זה.
0: קחו את המידע. קחו, קחו,
1: תחליטו, אל תחליטו, אל תזה, למה אחרי זה שמישהו יחשוב שצריך לבוא אלינו בטענות? אני חושב שזה ככה, גישה כללית טובה לפאבליק מרקט, כי יש שם הרבה אנשים שהם מחכים שיהיה איזה בעיה כדי שהם יוכלו
0: ואז אחרי כל זה, קיבלנו אישור, בערך של ניירות ערך, על הגרסה האחרונה שלנו. אז מה השלב הבא?
2: לצלם את הרוב שהוא וידאו. בעצם כחלק מהצליח של ההנפקה, אז המשקיעים, יש אה, להם כמה דאטה פוינטים, יש את ה-S1, זה המסמך, יש את הפגישות איתנו, אבל זה לא כולם עשו איתנו פגישה.
0: יש את המצגת.
2: יש את המצגת, ויש אה, וידאו שהחברה מכינה, בין 25 דקות ל-35 דקות. נכון. בעצם, אספר את הסיפור של החברה, וביום שבעצם עושים פליפ ל-S1, משחררים גם את הוידאו לכולם, שכולם יכולים לצפות.
0: נכון. קיצור, עבדנו הרבה מאוד זמן על ה-Roadshow video okay. הזה.
2: מה זה בקיצור? זה היה סיוט. זה, זהו, <laughs> אז זהו, אז
0: אוקיי, בוא תספר.
2: הדרך הכי גדול זה שהבמאי ביקש מאיתנו לא להגיע בחולצה שחורה ל... לוידאו. נשמע די פשוט, ו... עד כאן. ולא להגיע בחולצות תאומות, באותו צבע. אז... אני לא הייתי בלופ של הדברים האלה, אייל עזרה לי, אייל אשתי, היא ארזה לי כמה חולצות. עכשיו רואי, הגיעה עם חולצה שחורה לצילומים, במכנס לבן.
1: הוא לא מכחיס. אז הבמה
2: הרם לי להחליף חמש חולצות. קיצור, אנחנו, יש לנו
1: סבלנות צילום, וכשהיא נגמרת, היא נגמרת, היא נגמרה לפני שהתחלנו לצלם.
0: מה אנחנו רוצים להגיד על הראשו וידאו?
2: אני חושב שכמה דברים שלנו היה חשוב. אחד, הקלטנו מה שנקרא אופנינג גמביט זה לא היה נאמן אחד לאחד למצגת אלא הבנו שהפורמט של וידאו. הרבה אנשים נוטשים כמו שאתה רואה סידרה בנטפליקס אם השלוש ארבע דקות הראשונות לא מעניינות אתה תנטוש. עכשיו אם התחילו את הסרט וככה הרבה סרטים היו שאני ורואי עכשיו נפתח במונולוג שלוש ארבע דקות 90 אחוז עזיבה כן. אז ראייה חשבונו שכן יראו את הסרט והקלטנו קליפ קטן. ערן קרא לזה את ה...
1: ה... אופנינג
2: גמביט. והצוות, האמת שהצוות פה של המורושן מדהים, הרימו את זה תוך שבועיים, מעכשיו לעכשיו, סרט מדהים שעשה קפצ'ר לכל החזון שלנו, של החברה, באנימציה מגניבה, והצוות חבר'ה עבדו ימים כנילות. את הפרצוף של שגיא שאמרת שצריך לעשות את הגמביט,
1: הוא כאילו נפתחו לו העיניים. אני חושבת שאחד הדברים המדהימים שיצאו נזכרנו בסוף, בקיצור, אל תיזכרו בסוף. תיזכרו בהתחלה, לעשות את אחרי שמבינים את העיקרון ב-F1 של איך אתם מנסים למצב את עצמכם, בשלב הזה תתחילו לעבוד על הגמביט, כי זה גם נהיה משהו שהרבה עושים אותו, זה לא שאנחנו המצאנו את הגמביט הזה, כאילו הרבה חברות עכשיו מתחילות עם איזו פתיחה ככה יפה. אני
0: חושב שאנחנו לקחנו ומינפנו את זה גם למקום של ממש לדייק את החזון, כי... פתאום קלטנו שאם צריך להקשיב 40 דקות כדי להבין מי אנחנו, אז עשינו עבודה לא טובה. אם צריך לקרוא 200 עמודים את השקיף כדי להבין, אז אנחנו לא שם. וממש התעקשנו שהכמה דקות פתיחה האלה לא רק יהיו מעניינות או נעימות, אלא גם, אין, צפיתו בזה, אתה מבין מה זה מנדי ומה אתה צריך לדעת לגבינו, ומפה זה רק דיטלס קדימה. וזה עזר לנו להבין עוד יותר טוב מה אנחנו עושים. זה כאילו נשמע מוזר, אבל גם בשבועיים האלה הבנו.
2: יאללה, תשימי את הגמביט
0: אני אשים את הגמביט בלינק.
2: ועוד דבר שאנחנו נעביר בווידאו, אולי זו הנקודה האחרונה, שאמרנו, טוב, יש פה הזדמנות. כי בעצם בווידאו רואים הרבה אנשים על leadership. אנחנו חשובים גם להרבב הרבה אנשים. זה יכול לנוע בין רק אני ורועי ואלירן, נשיא איפה מדברים, או שבעה, שמונה אנשים מהנהלה. אנחנו העדפנו כמה שיותר לשתף. ואמרנו גם, בואו שיכירו קצת אותנו באנושיות. אז ניסינו קצת להקליד את זה. וגם דחפנו בסוף שלקול של פספוסים, שזה היה חמוד.
0: משהו מאוד מתסכל סביב הוידאו, היה שאי אפשר להתחיל לעבוד עליו מוקדם. נכון. אנחנו ידענו על הזה מהיום שהתחלנו את התהליך, <אח> ואוהבי קריאייטיב <אח> שיושבים כאן בחדר, <אח> היו מוכנים להתחיל לעבוד על זה גם תשעה חודשים לפני, וחצי שנה לפני, אבל אי אפשר, כי עד שלא סוגרים את הסיפור בתשקיף, אי אפשר לעשות וידאו. סופר מתסכל. מה, <אח>
2: <אח> שלא מקבל פידבק עם הטסטים דה ווטרס?
0: כן, <אח> 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 זה מתסכל, תדעו שזה ככה. מה שכן אפשר להתחיל לעשות קודם וצריך וכדאי, זה לקבל קונסנט מהלקוחות שלכם שהולכים להשתתף בווידאו. Yeah. זה כאילו נשמע כמו משהו ממש קטן, אבל היה לנו טסקפורס שלם שהיה עסוק בלפנות לכל הלקוחות בעולם שאנחנו רוצים, להסביר לכל אחד איפה אנחנו רוצים שהוא יופיע, אם אפשר לספר עליו בתשקיף, או שהוא ישתתף בטסטימונל של הווידאו, להטיס את הצוותים לצלם אותם, אז תדעו שזה משהו אז אחרי שעבדנו על האודשווידאו, עכשיו אפשר לדבר על הפליפ. מה זה הפליפ?
2: הפליפ זה בעצם אחרי כל האיתרציות שיש לך עם ה-SEC, בעצם ה-SEC אומר לך, יאללה, אני מבחינתי אין יותר הערות, good to go. ואז בעצם יש תהליך של פליפ, שבעצם אתה בא ואתה אומר, עכשיו את הפרוספקטוס שלי אני פותח לכל העולם.
0: נהייה ציבורי המידע הזה. נהייה
2: ציבורי. פליפים פובליק. כן. עכשיו זה לא רק סתם איזשהו אקט סימבולי. אתה מחויב להשלים את תהליך ההנפקה תוך אה, בין שבועיים לשלושה.
0: אז בעצם עושים פליפ ברגע שיודעים בדיוק מתי יוצאים לרודשואו. אחרי זה... שעושים
2: פליפ מתחיל קאוט נכון. שאתה חייב בעצם לסיים את הפרייסינג. נכון. ואת הרודשואו וכולי. ואת
0: כל התהליך.
2: עכשיו, זה גם היה רגע נורא מרגש. עשינו את זה ביום... אה... שישי, אני חושבת. שישי? כן. אה, היינו כל אחד בבית. נכון. אני זוכר ממש הבאתי את יעל אשתי והרמנו ואז ראיתי את הפרוספקטוס שלנו, כמו שראיתי אלפי... פרוספקט, אסוואל, נכון,
0: כל התקופה. זה נורא ריגש אותי. וגם, זה הרגע שזה מפסיק להיות סוד. כן. כל אדם בעולם יודע שמאנדי אה, יוצאת להנפקה באותו רגע. א',
2: עיתונאים רושמים על פושים, של... אתה יכול להירשם ל-ICC לקבל עדכונים. אז ישר, אני חושב שלמחר... אותו יום, עיתונאים. תראי ב... ל...
0: עזוב שנייה את העיתונאים. אימא שלך סוף סוף יכולה לספר לשכנה שהבן שלה... זה כאילו רגע אוקיי. שכל העובדים בחברה,
1: וכן, גם לנו היה, יכולים היה לנו, לדבר על זה. זה שחרר אותנו, זה כאילו היה תקוע בגרון, כל העובדים בחברה יודעים. אנשים שואלים, כותבים שלהם. לנו בילבורדים של מנדליטינאקי, וזה, ואנחנו לא יכולים להגיד כלום, no comment, אני נכון. לא יודע, אנחנו רוצים מתישהו להנפיק, אנחנו לא יכולים לדבר, זה כאילו, בואו, זה כאילו, תקופה ארוכה,
2: ארוכה כזאת. תקופה אחי... מאוד ארוכה וקשה,
1: נגמר.
0: נכון.
2: ידע הכי מגניב שיש אות כל מיני משקיעים, VCs, אנליסטים שגם מקבלים התראות, ואז כותבים ניתוחים על ה-S1. נורא רציתי לשמוע מה יש להם להגיד על ה-S1, על החברה. הגיבורים שלך, עם איור ו- ה- ה- שייר. כן, וג'ייסון כן. <laughs> <laughs> למקין שעשה לנו <laughs> ניתוח, ואליס קלייטון שעשה לנו ניתוח, והתרגשתי לקרוא את זה, כי זה, שוב, זה דברים שהייתי כל הזמן קורא אותם מנתחים חברות אחרות, זה היה סופר מעניין אותי. העניין לשמוע מהי הסנטימנט, ואיך היא החיוביות. קיבלנו uh, גם חלק מהכותרות uh, שפחות אהבתי, okay. uh, כותרות שהדגישו את ההפסד שלנו, נגיד. נראה לי שזה לא מייצג עד הסוף, אבל בסדר, זה חלק מהעניין, אנחנו, אחד הדברים הקשים פה, שלמרות שאתה מפרסם, לא קשים, זה חלק מכללי המשחק, אתה לא יכול להגיב. אתה, אתה צריך לשמור על סיילנט, זה חלק מהתנאים של ה-SEC, שעד שאתה לא מסיים דרך ההנפקה, וגם אחרי. אתה לא יכול להוציא PR, אתה לא יכול לתראיין עיתונאים, את אתה לא יכול להסביר. אז כי... הם לא
1: יכולים לשאול אותך שאלות אחת. בכלל, הם כותבים מה שהם רוצים. ועוד איזה נקודת הבהרה ל-PR, שתמיד, זה מה שלה אמרה לנו, תמיד ה הראשוני הוא שלילי. למה? כי הם כולם רייסינג לכתוב משהו. אז הוא שטחי, ולרוב, ביקורתי. ולרוב מאוד ביקורתי, כן. כי זה מה שמביא להם את הכותרות, נכון. ואחרי כמה ימים, רק אז מתחילים לראות את הדברים היותר עמוקים.
0: אני חושבת שמנטלית זה היה רגע ממש מרגש שהתחיל להכין אותנו לכל מה שמגיע אחרי זה. גם בחברה, פתאום, אנחנו כל התקופה הזאת מקבלים פידבקים ממשקיעים, מהבנקאים, מהרשת לניירות ערך, פתאום בחברה קוראים מה, מה אומרים על ה... <אף> על האפואן שלנו. פתאום אנשים אחרים סוף סוף פוגשים את התהליך <אף> הזה לא באתואן, בעצמם. על האפואן, על החברה. על החברה, נכון, על המוצר, על החברה, על הלידרשיפ. אז זה, זה יצר איזה גל ראשון של התרגשות שהיא קצת בקבוצה יותר גדולה של אנשים. ומה שקורה אחרי זה זה בעצם ה-Roadshow, וכמו בכל סרט טוב, אנחנו נסיים את הפרק הזה בלי לדבר על ה-Roadshow, כי את הפרק הבא נקדיש ל-Roadshow, לפרייסינג, שזאת שאלה מאוד גדולה שכל הזמן שואלים אותנו, איך בעצם מחליטים על השווי של החברה, אה, על הבוק, איך מחליטים כמה להקצות לכל משקיע ומי המשקיעים, על ה-IPO-Day, כל השאלות האלה אנחנו בעצם נענה, ונתייחס אליהן בפרק הבא, עם אלירן ה-CFO שלנו. אני רוצה שנייה לסכם אתכם, אה, יש לנו דקות קטנות. כמה שאלות לסיום. אחת, תיארנו טיימלן, אבל לא דיברנו עליו בהי-לבל רגע. אז מהרגע שקיבלנו, קיבלתם החלטה עם הבורד, ועד הרגע של ההנפקה. כמה זמן עבר? סדרי גודל.
2: אנחנו החלטנו להנפיק בשבעת בורד שהייתה ביולי, וסיכנו עם הבורד שאנחנו ננפיק באזור יוני שנה הבאה. וזה מה שהיה. כן. וזה הרגש כאילו, לחוץ, יחסית. אמנם לקח לנו זמן להתניע וכולי, אבל זה לא שכאילו... זה הרגיש סופר מרווח. היינו די בטירוף. בוא נגיד לפחות בתשעה חודשים לפני. כן.
0: הייתם עושים את זה ביותר זמן בדיעבד? בפחות זמן? מה אתם אומרים עליו? יש
2: משפט, כן. סבל קבוע, אתה רק שולט בכמה זמן.
0: כאילו, האשליה הזאת שאם היה לנו יותר זמן אז היינו יודעים לעשות משהו יותר טוב, היא לא נכונה. לא,
2: היית סובל יותר, על לאורך יותר זמן. בסוף הזמן מחייב וזה הקושי בתהליך הזה, ואני חושב שאפשר להנפיק גם בחצי שנה, ואולי תסבול פחות, אבל לא, עלינו תשעה חודשים להרגיש טוב. אני רוצה אבל לתחום כל דבר בזמן ולהתקדם הלאה.
0: ומה התהליך הזה עשה לכם כמכלול? לכם ולחברה, כן, אתם, ואתם והחברה.
2: או, וואו.
1: תהליך טרנספורמטיבי. איפה להתחיל? יצאנו ממנו לא כמו שנכנסנו אליו מבחינת... בגרות, הבנה שלנו את עצמנו, כלומר, התהליך הזה של לאפיין סוף סוף, להגיד בקול רם את מה שאנחנו עושים, זה לי אישית שחרר משהו. ואני חושב שאנחנו עכשיו, אה, בחברה עכשיו רואים את הגלים של זה, כן? שאנחנו משנים את המסרים, משנים את ה... זה. זה, מה... זה אספקט אחד שהשתננו בו, של יכול לספר את הסיפור, שזה היה
2: משמעותי. לא דיברנו על ה-Roadshow, כן, אבל...
0: אתה דבר עליו פרק שלו. כן,
2: אני אומר, אז קשה לסכם, אבל... זה היה מבחינתי תהליך טרנספורמטיבי. אני חושב שהקלטנו בפרק הראשון בסדרה הזאת, אמרנו שאחת מסיבות היה לצאת, שהרגשנו מכל סיבוב שהחברה השתנתה, זה היה אלף איקס, כאילו מה שציפיתי, בוא נגיד. גם מה שרועי אמר על החברה, על הסיפור, על הבגרות האישית שלנו. על האנשים בחברה, על המנהלים פה, איך כולם צמחו ולקחו אחריות ועשו דברים שלא יכולתי לדמיין בכלל, אנשים עשו פה סטאפ-אפ שלא... זה חיזק אותנו בתור הנהלה, זה חיזק אותנו בתור חברה, אני, אני אפילו לא יודע איך להתחיל, ברמה האישית שלי זה שינה לי דברים מטורפים. התהליך הזה הוא גדול יותר מכל אחד מאיתנו. ויש פה הרבה אימון בלשחרר, ב... קורא פרספקטיבה על דברים, באמונה אישית, בלכת עם האמת שלך, יש פה המון המון תהליכים שאנחנו עברנו ברמה אישית, אני לפחות, ברמה ב... אישית.
1: וגם ב... כי... כי יש פה שינוי פרספקטיבה. שנים הסתכלנו על החברה מ... בצורה פרטית, בצורה שיש לנו, יכול לדבר עם כמה אנשים ולשנות דברים, בצורה שסומכים עלינו, ואז כאילו פשוט בוא נעשה דברים. פתאום... זה מעבר מקבוצה קטנה של אנשים שמנהלים את החברה, ל... יש לנו מיליון אנשים שאנחנו לא מכירים, שיש לנו אחריות כלפיהם. אז השינוי, והם מודדים אותנו בצורה מסוימת, ויש להם יעדים מסוימים וכאלה, אז פתאום... היה פה איזשהו שינוי פרספקטיבה, ואני חושב שכאילו זה יכול להיות מאוד כואב, אם את לא משחררת, אם את לא מבינה שזה תהליך התבגרות, אם את מנסה להאחז בדברים שהיו לפני. אז, אז כלומר, אנחנו כל יום, אני חושב, ניסינו להחזיק את אותם דברים שאנחנו מאמינים בהם, כמו התרבות, השקיפות שדיברנו עליה טיפה, איך אנחנו מודדים את עצמנו, מה החברה, מה העתיד שלה, הכל. כל יום ניסינו להחזיק את זה מחדש בפרספקטיבה טיפה שונה, ואני חושב שזה... זה תהליך שאני לא יודע איך חברות, נניח, שעושות ספאק וכל מיני כאלה, שזה כאילו בקטור כזה, שאפשר לעקוף הרבה תהליכים, לעשות את זה מהר. זה תהליך שחסר להם. שחבל, אתה אומר. הם יעשו את זה פוסט, אומר, כן, כן, הם יעשו את זה פוסט, זה כאילו התפתחות שתקרא להם...
2: הפוך קצת.
1: אה, אה, כן, אה, כאילו, אולי זה טוב, אולי זה לא, אבל זה תהליך הכרחי, זה תהליך של התבגרות.
0: יופי. זהו, אני אגיד ל, לכל מי שמאזין לנו, שאם יש לכם שאלות, והיו שאלות, אז אתם ממש מוזמנים אה, להמשיך ולהפציץ אותנו בשאלות, גם בקהילה שלנו, גם דרך האתר. אה, זהו. תודה, רועי. תודה, ערן.